0: Wo kann ich es mir leicht machen, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen soll und dann auch eben sagen, okay, das und das ist mir jetzt einfach egal.
1: Leute, ihr habt den Artwork and Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich Franziska Rufleier zu verschiedensten Themen. Worum es genau geht, erklärt euch Jenny, denn jetzt geht's los. Wir sind angekommen im neuen Jahr
0: 2022, steht auf meinem Kalender und heute steht eigentlich auf unserer Agenda über unsere Hunde zu sprechen und wir haben uns doch einfach was anderes überlegt und zwar sprechen wir einfach über all die kleinen, klitzekleinen und großen Fehler, die ich aber auch Franziska in den letzten Jahren an ihren Comicprojekten erlitten, gemacht ja, und am Ende irgendwie gemeistert haben. Und es gibt ja eigentlich nichts Besseres, als aus den Fehlern von anderen zu lernen, denn dann müsst ihr die nicht selber machen. So die Idee dahinter. Ha. Und ich freue mich sehr, euch auf die Reise dahin mitzunehmen. Aber
1: erstmal Franziska, was gibt's bei dir Neues? Was gibt's Neues? Ich muss ein bisschen darüber schmunzeln. Über letzte Woche kündigen wir an. Ah ja, wir reden über Hunde und der Folgentitel ist jetzt Aus meinen Fehlern lernen. <lacht> Denn der Fehler, den wir gemacht haben, ist was anzukündigen, was wir dann noch irgendwie ändern, weil es ein anderes Thema mir anlacht. Naja, naja. Ähm, ja, man muss flexibel bleiben, weißt du? Man Wenn man muss, sich man festgefahren muss, hat, dann muss man sich wie das Wasser einen neuen Weg suchen. Mut zur Kurskorrektur, so nämlich. Ähm, was, was gibt's Neues? Also wir sind ins neue Jahr gestartet, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon mitten im Januar. Nichtsdestotrotz äh, spreche ich vielleicht kurz über, über Neujahrsvorsätze und über Neujahrspost, denn ich habe festgestellt, die Deutsche Post hat dieses Jahr ihr Porto geändert, weswegen ich meine Neujahrsaussendung, die ich jedes Jahr per Post verschicke, ähm, noch, noch voller Arme am, am letzten Dezembertag durchgeprügelt habe, damit das Porto noch stimmt und ich keine Zusatzmarken noch draufkleben muss. Also mein, mein, mein erster Fehler oder mein mein Rat, ähm, guckt euch an, wann die Deutsche Post ihr Porto erhöht, falls ihr sowas auch macht. Und, und auch an alle,
0: die mir immer ähm, Karten schicken, Dankeschön. Ich liebe jede einzelne Karte und ich habe jedes Mal ein ganz schlechtes Gewissen. Ich schaffe es einfach nie, Weihnachtskarten zu schicken.
1: Ja, aber deswegen finde ich ja so genial, Neujahrskarten zu schicken. Ich schaffe das nämlich auch nie. Weihnachtskarten zu machen, deswegen nehme ich mir den Stress raus und sage, Neujahrskarten, neues ja, Jahr, ja, neues Glück, ja, neues Spiel. Vielleicht mache ich so Mitsommerkarten. Erster, erster kleiner Hilfepunkt. Also ich empfehle an dieser Stelle unsere kleine Episode zum Thema Neuer und Zielsetzung, glaube ich, haben wir die gemacht. Ich habe mir heute Morgen, ähm, weil wir heute am 2. Januar aufnehmen, wieder kleine Vorsätze geschrieben. Und zwar meine 5321. Technik. Fünf gute Dinge, die ich im kommenden Jahr machen möchte. Oder erreichen möchte. Drei Sachen, die ich nicht mehr machen möchte. Zwei Prioritäten und ein Fokus. Also, das sind quasi Neues Vorsätze für Faule. Ähm und sonst war ich im Museum. Ich war im Museum in Wiesbaden. Die haben gerade eine sehr schöne Ausstellung zum Thema Farben in der Tierwelt. Die kann ich empfehlen. Aber auch sonst verschiedene zu Kristallen. Da kann man zum Beispiel mit Kindern total toll reingehen. Ähm sehr viel zum Anfassen, Ablecken, Angucken. <lacht> Okay. Also mein Appell ist, gönnt euch was Gutes und geht mal wieder ins Museum. Ja, ein paar Kristalle ablecken. <lacht> Nein, das gibt es ja natürlich nicht. Aber man kann wahrscheinlich, wenn man will.
0: Was ich auch noch erwähnen möchte, du hattest es gerade gesagt, wir haben ja beim letzten oder letztes Jahr darüber gesprochen, wie man so ein neues Jahr plant und gewisse Ziele definiert, die man sich vornimmt und hofft zu erreichen. Und manchmal sind das ja Ziele und Wünsche. Und ich muss so ein Fazit für mich ähm, ziehen, dass das letzte Jahr 2021 richtig, richtig gut zu mir war, weil ich drei riesengroße Ziele auf meiner Liste einfach erreicht habe. Also ganz oh. oben steht natürlich, ich habe endlich meinen Comic, meine Graphic Novel, das Gutachten beendet, ist fertig gezeichnet und liegt beim Verlag und kommt nächstes Jahr nicht nächstes Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr im März raus. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich wollte immer einen Hund haben. Nun ist es so, er ist da. Und das Dritte ist, dass ich schon länger darüber nachgedacht habe, dass ich gerne einen Atelierplatz hätte. Indem ich mehr Platz für mich habe und mehr Platz, um nicht nur digital an einem Schreibtisch zu arbeiten, sondern auch ähm, einen Bereich habe, wo ich analog arbeiten kann. Und das Schicksal meint es so gut äh, zu mir, dass ich tatsächlich seit dem ersten ein eigenes Atelier habe. Wow, gratuliere, oh, Jenny. Es macht, macht mich ein bisschen traurig, weil ich habe ja schon viel geschwärmt vom Studio Rabotti. Wir, äh, wir trennen uns jetzt ein bisschen räumlich und konzentrieren uns mehr auf unser kollektives Miteinander. Und mein neues Atelier ist nur fünf G-Minuten von Ihnen entfernt. Das heißt, ich kann auch, wenn ich ganz traurig bin und sehnsucht habe, immer
1: wieder <lacht> rübergehen. Du kannst drüber rennen, noch
0: ehe die Tränen getrocknet sind. Ja, genau. Äh, Nichtsdestotrotz freue ich mich unglaublich, weil ich jetzt diesen eigenen großen Raum habe, den ich so gestalten kann, wie ich das möchte. Das wird ganz aufregend, da werde ich bestimmt noch mehr von berichten. Also für mich Fazit 2021, trotz all dem Scheiß,
1: der in der Welt passiert ist, meinte es die Welt gut zu mir. Sehr schön, so hoffe ich es dir auch für 2022 ebenso. Ich freue mich übrigens sehr, dass wir mit dem Podcast wieder starten, nachdem wir eine kleine kleine Sommerpause eingelegt haben. <lacht> ähm, das wird ein gutes Jahr. Ähm, vielleicht noch eine Kleinigkeit, wir hatten ja zwischendurch mal mit dieser Kategorie Fundstücke gespielt, also Sachen, was man gerade spannend findet, was uns beschäftigt, was uns vielleicht hilft. Ich habe was für mich entdeckt und zwar, wir haben schon viel über Skizzenbücher geredet und darüber, dass Skizzenbücher auch leider dazu neigen, ähm, zwei Drittel voll, drei Viertel voll nur zu werden und dann die letzten Seiten irgendwie so ungenutzt, lieblos liegen bleiben. Und ich bin gerade im Neujahr, neujahrslichen aufräumen waren und habe entsprechend auch Berge von alten Skizzen durchgewälzt und was ich ich habe etwas kombiniert es ist wie in einem, in einem ähm, mhm. Point and Click Adventure ich kombiniere A mit B und erreiche C und zwar habe ich ähm, die diese Skizzen da ist ja oft irgendwie nur so ein kleiner Teil den ich spannend finde deswegen ich das ganze Blatt aufhebe und ich habe das ausgeschnitten und ich habe diese Einzeldinger die sehr viel Platz wegnehmen in die losen leeren Plätze von meinen Skizzenbüchern geklebt sodass sie jetzt gefüllt werden
0: Allah. Ja, und ich fand auch so einfach, also das ist,
1: aber irgendwie gut, ja. Oder also ich dachte mir auch, das ist so eine blöd einfache Idee, aber ich fand mich auch ein bisschen genial in dem Moment, weil dadurch sehr sehr viel Platz eingespart wurde und wie gesagt, meist hebt man ja so eine ganze Seite auf, weil irgendwie eine kleine Zeichnung oder ein Stichwort oder was auch immer irgendwas kleines darauf ist und man braucht gar nicht das ganze Ding. Und so kombiniere Skizzenbuch mit alten Skizzen und erhalte Glückseligkeit. Und Abend. Frieden auf Erden. Abend. <lacht> <lacht> Brillant. Kommen
0: wir jetzt zu unserem Thema. Heute Comic Spezial aus meinen Fehlern lernen. Vielleicht nochmal ein ganz kurzes Update, um euch abzuholen für diejenigen, die äh, uns noch nicht so lange zuhören oder nicht genau wissen, was wir machen. Franziska, magst du ein paar Sätze sagen zu deinem letzten Comic Projekt? Oh Gott, jetzt fühle ich
1: mich wie in so einem Bewerbungsgespräch. Ja, also, ähm, Hallo. <lacht> was ich mache, sind Comics über Hühner oder über ein Huhn das Abenteuer erlebt. Heißt Adventure Huhn, ist beim Avant Verlag rausgekommen, gibt es schon zwei Bände von. Und äh, was ich als nächstes mache, gucke ich mal, weil momentan mache ich Pause. Sehr gut. Mein Name ist Jennifer Daniel. Ich habe jetzt
0: seit äh, 2017 an der Graphic Novel mit dem Titel Das Gutachten gearbeitet, das Gutachten ist eine Kriminalgeschichte angelehnt an biografischen Fragmenten meines Großvaters und historischen Ereignissen, die sich im Jahre 1977 in der Stadt Bonn zugetragen hat, haben.
1: Ja, also, das ist die Spanne, die wir hier ab, das die Spanne, die wir hier abbilden, wieder die Abenteuer erleben und Kriminalgeschichten aus den 70 Naja. Ja, komm. Also ich glaube, was man daraus schließen kann, wir haben beide in verschiedenen Genres äh, Erfahrungen damit, sehr viel Stoff zu produzieren und entsprechend haben wir auch beide sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ähm, wir haben das Ganze grob in zwei Teile gegliedert und zwar einmal über dem Stift, also der Prozess, das, die zeichnende Person, die Einstellungen, auch viel Überwartungshaltung und einmal unterm Strich, also sprich im Comic, in der Geschichte selbst und da wollen wir jetzt einmal tiefer reintauchen. Genau, fangen wir vielleicht einfach direkt mit den Erwartungen
0: an. Weil das ist ein Thema, die können einen richtig fertig machen, wenn man die falschen Erwartungen mm. hat. Und ich war sehr blauäugig, glaube ich, als ich angefangen habe mit dem Projekt, weil ich hauptberuflich ja als Illustratorin arbeite, also als Selbstständige und versuche mein Geld oder verdiene mein Geld eben mit Editorial, Illustration etc. Und habe halt immer gedacht, na ja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, nur mit comic mein Geld zu verdienen. Und also das ist zum Beispiel schon mal eine Erwartung, die sehr, sehr schwer zu erfüllen ist. Und das andere war, ich habe gehofft, dass ich in einem Jahr einfach fertig bin damit. Das ist die zweite Erwartung, die ich hatte. Also, dass ich habe komplett unterschätzt, wie lange es dauert, einen Comic zu machen. Und zwar es ist ja einfach, also vielleicht für diejenigen, die noch kein Comic gemacht haben, sich das so vorzustellen, ist du fängst an, eine Geschichte zu schreiben und dann hast du die Geschichte geschrieben, dann musst du dir natürlich überlegen, wie sehen die einzelnen Figuren aus und dann musst du dir überlegen, wo spielen die Sachen, also wie sieht das ganze Setting aus und wenn du dann darüber hinaus natürlich noch was hast, was in einem historischen Kontext funktioniert, bist du auch die ganze Zeit dabei zu recherchieren, gab es denn zum Beispiel schon Funkwecker im Jahre 1977 und gab es Diktiergeräte oder waren das irgendwelche Bänder und auf einmal merkt man, dass man so im Sumpf des Internets verschwindet
1: und so kleinen Detailrecherchen macht. Auf der anderen Seite, wenn man im ausgedachten Setting arbeitet, geht halt viel zum Thema Worldbuilding drauf, je nachdem, in welche Tiefe man gehen möchte. Da gibt es auch einzelne Masterclasses schon zu. Einfach übers Worldbuilding, was passiert in der Welt, was für Sorten von Magie gibt es. Beispielsweise gibt es Hard Magic und Soft Magic-Systeme. Soft Magic ist, wird gar nicht genau erklärt, wie funktioniert die Magie. Hard Magic heißt, sie hat genaue Regeln. Wenn ich A tue, passiert B. Ähm, da gibt es entsprechend, ja, die Regeln, wenn es die Welten nicht schon gibt, muss man die halt selbst gestalten. Ja, richtig. Also, eigentlich,
0: egal ob man jetzt was Historisches macht oder eben was in der Fantasie angesiedelt ist. Es gibt immer ein Rabbit Hole, in dem man ganz mm. tief eintauchen kann.
1: Also dieses Thema Zeit höre ich bei dir auf jeden Fall ganz stark raus. Ja,
0: Zeit Zeit und eben auch die Vereinbarkeit mm. mit äh, dem Job. Weil mm. man muss tatsächlich sagen, dass der deutsche Comicmarkt noch lange nicht so ist, dass man allein über ähm, das verlegte Werk, also über die Tantiemen, die man dann bekommt, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das heißt, man muss sich immer die Zeit freischaufeln, um tatsächlich an diesem Projekt zu arbeiten. Deswegen, wenn ich sage, ich habe 2017 angefangen, an dieser Graphic Novel zu arbeiten, dann habe ich natürlich nicht seit 2017 jeden Tag 40 Stunden gearbeitet und alle denken, mein Gott, zeichnet die Frau langsam, sondern ich muss da halt immer wieder andere Projekte machen und das hin und her sortieren. Mhm. Also das ganze Zeitmanagement ähm, war für mich
1: eine Riesenherausforderung. Ich glaube, das ist für mich auch der Fehler, der mir immer wieder das Genick gebrochen hat und zwar, dass ich meinen Job oder halt vor allem Projekte, die Geld gebracht haben, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene, priorisiert habe gegenüber kreativer Zeit oder eigenen Projekten. Das macht im gewissen Rahmen Sinn, wie gesagt, wir müssen ja alle unseren Lebensunterhalt verdienen, aber wenn man das zu stark fokussiert, bleiben so Geschichten stecken, man kommt nicht voran, teilweise ist meine Erfahrung, sterben Ideen auch, wenn man wenn man die zu lange auf der Wäscheleine hängen lässt. Das ist tatsächlich auch noch ein, noch ein Ding. Ja,
0: was mir dabei sehr geholfen hat, ist dem Ganzen einen äh, Druck von außen zu verleihen. Also mit, mm. dem, mit dem Moment, wo ich das Ding beim Verlag vorgestellt habe und die gesagt haben, ja, ja, tolle Sache, das wollen wir verlegen, gab es auf jeden Fall diese Dringlichkeit, das jetzt dann auch umzusetzen. Und ich glaube, wenn man sich nicht diesen Rahmen schafft und sagt so, ah ja, irgendwann, wenn ich fertig bin, dann äh, lasse ich das auch verlegen. Für mich persönlich würde das nicht funktionieren. Also ich würde immer wieder andere Dinge finden, die, die mir jetzt gerade in dem Moment
1: wichtiger erscheinen, als dieses Langzeitprojekt voranzutreiben. Man muss aber auch sagen, es muss nicht der Druck von außen durch einen Verlag sein. Wenn man sagt, das ist gar nicht der Weg, den man gehen möchte, kann man das auch machen, indem man beispielsweise Webcomic veröffentlicht und ankündigt. Ich veröffentliche immer dienstags und freitags. Zum Beispiel meine Bürokollegin Seda Demios hat den sehr schönen und sehr herzerwärmenden Webcomic Live in Pixels. Die updated, glaube ich, immer dienstag, freitags, auf jeden Fall zweimal wöchentlich. Und das ist für sie ein fixer Termin. Was mir auch geholfen hat, das habe ich schon mal erwähnt, ich bemühe mich jetzt darum, mir jeden Morgen, bevor ich Projekte für den Job mache, zwei Stunden, drei Stunden einzuräumen. Manchmal nur eine Stunde, aber auf jeden Fall Zeit einzuräumen, die ich für meine kreativen Projekte priorisiere wirklich. Und das als erstes am Tag mache, weil sonst mache ich es nicht. Gerade wenn ich es an den Schluss des Tages lege, fällt hinten runter, weil ich müde bin, weil ich hungrig bin, weil ich heim möchte, weil ich keine Lust mehr habe. Und weil ich halt weiß, auf lange Sicht macht mich das zufriedener, wenn ich an solchen Dingen arbeite oder halt diese, diese Playtime habe deswegen priorisiere ich die mittlerweile. Mhm, Finde ich einen ganz tollen Typ. Und
0: was da eben auch drin steckt, ist diese Regelmäßigkeit. Ne? Also dass ah, ja. dann, ähm, Ich lasse es jetzt nicht irgendwie ein ganzes Jahr liegen und dann stinkt das irgendwann und ich kann mich nicht mhm. mehr damit identifizieren, sondern dass ich über einen längeren Zeitraum mir regelmäßig Zeit hole oder Zeit einplane, an dem ich daran weiterarbeite. Ein anderer äh, Tipp, den ich jetzt auch noch mit reinhaue, der mir sehr, sehr gut getan hat, ist, wir haben so eine kleine Comicgruppe gruppe gegründet, ähm, einen Geheimbund sozusagen aus mhm. verschiedenen Comic-Zeichnerinnen und Zeichnern und haben dann immer wieder in regelmäßigen Abständen Treffen vereinbart, wo wir unsere Projekte mitbringen und äh, darüber reden, über Probleme, die wir zum Beispiel gerade in der Story haben oder im Stil oder wir haben auch mal einen Ausflug gemacht und ein ganzes Wochenende uns eingemietet in eine Ferienwohnung und da oh, wow. gemeinsam an den Projekten gearbeitet. Sowas ist auch schön, wenn man zum Beispiel sagt, okay, dass ich jetzt bei einem Verlag unterkomme, ist für mich jetzt noch so weit weg, aber ich habe auf jeden Fall Leidensgenossen äh, und Genossinnen, die ähm, einen ähnlichen Prozess mit mir gehen. Dann kann man sich auch so teammäßig durch diese lange Zeit äh, gemeinsam
1: durchschlagen vielleicht ist es auch, wenn wir das als großen Punkt Erwartung immer setzen, also diesen Arbeitsmodus, ähm, was brauche ich denn an Know-how, um das zu machen, wo stehe ich denn, wie viel Zeit brauche ich dafür, wie viel Geld brauche ich, wie muss ich also meine Vereinbarkeit von Projekten und Jobs äh, regeln. Das ist ein Punkt Erwartung. Wenn wir den zweiten Punkt aufmachen, Selbsteinschätzung. Also, in welchem Modus kann ich was am besten machen? Bei mir ist es so, während des comic seminars jedes Jahr kann ich unglaublich gut arbeiten und weiß, dass ich in dieser Zeit sehr gut Konzepte machen kann, sehr gut Storyboards machen kann, weil mich dieses Miteinander, viele Leute, die halt auch kreativ sind, auch Comics machen, das beflügelt mich total. Für andere funktioniert das gar nicht oder funktioniert nur in einem anderen Rahmen. Ich weiß, dass manche während des Seminars ähm, viel Socializen oder viel wirklich in die Zeichnung gehen oder in Charakterdesign oder keine Ahnung, also sich selbst einschätzen hinsichtlich, was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann, vielleicht auch in welcher Phase, was, was will ich denn eigentlich machen und was brauche ich dafür. Es geht darum, sich persönlich realistisch einzuschätzen und man neigt ja, oder
0: ich neige zum Beispiel auch sehr zu so einem leicht Größen, Größenwahnsinn und dann, dann möchte ich, keine Ahnung, unbedingt vollfarbig arbeiten. Ich möchte komplexe Hintergründe machen, ich möchte ganz viele verschiedene Figuren machen, die Geschichte soll super lang sein, aber dass man einfach mal realistisch hingeht und guckt, wie lange brauche ich zum Beispiel, um einen Charakter zu zeichnen oder wie lange brauche ich, um eine Doppelseite zu zeichnen. Das heißt, mit Skizze und Ausarbeitung, weil dann hat man schon mal ganz grob so einen Parameter, den man dann hochrechnen kann mit, ah, meine Graphic Novel wird 200 Seiten, ich brauche für eine Seite einen Tag, dann sind es 200 Tage. Habe ich 200
1: Tage im Jahr tatsächlich Zeit, daran zu arbeiten? Ich glaube, man... Man hat im Kopf, äh, vielleicht habe noch nur ich im Kopf, aber ich weiß, dass ein Fehler von mir am Anfang war, ich wollte immer das große Meisterwerk jetzt raushauen. Also wie du schon sagst, äh, den Seiter, der Genre definiert ist. Also wenn ich mich zurück erinnere, mit 16, 17 habe ich so Geschichten geschrieben, epische Fantasy-Sachen, wo ich aber nur den Plot runtergeschrieben habe und es trotzdem irgendwie zehn Seiten waren. Und jeder Charakter hatte noch einen eigenen, eigenen Band, eine eigene Backstory, die unbedingt auserzählt werden wollte. Und ich hatte aber gar nicht den Atem dafür, um das zu erzählen. Und es hilft, glaube ich, gerade wenn man da einsteigt oder wenn man es noch nicht gemacht hat, erstmal mit dem kleinstmöglichen Projekt zu starten. Sei das ein Kurzcomic, sei das 24-Stunden-Comic-Tag, sei das ein Panel, sei das ein Comic-Strip und um sich langsam vorzuräumen, um zu gucken, wie verhalte ich mich denn eigentlich, wenn ich über lange Zeit sowas, so ein Projekt verfolge. Weil, wie du schon sagst, wir alle beginnen damit, dass wir sagen, ah, der Comic, den hau ich in einem Jahr raus. Und dann werden es zwei oder drei oder vier oder zehn. Und das kann schnell vier werden. Deswegen sollte man sich auch bewusst machen, welche Geschichten möchte ich denn eigentlich erzählen und habe ich den Atem dafür. Und wenn das nicht so ist, ist das absolut okay. Aber dann sollte man sich kleinere Projekte stecken, kleinere Brötchen backen.
0: Mhm, genau, da kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt Information und Recherche, den wir uns hier aufgeschrieben haben. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, dass man sich ganz bewusst überlegt, über was möchte ich sprechen, was für Genre Genres gibt es, in welchem Genre fühle ich mich wohl, weil immer im Hinterkopf zu haben, ich werde mich lange damit beschäftigen, heißt, auch sich damit auseinanderzusetzen, womit möchte ich mich eigentlich lange beschäftigen und umso weniger man das mag, umso schlimmer wird es natürlich im Laufe der Jahre.
1: Es hilft auch, wenn man sich selbst, deswegen finde ich kleine Projekte sehr gut dafür, ähm, wenn man sich selbst auch immer besser kennenlernt. Zwischendurch habe ich immer wieder den Anflug, dass ich denke, ich mache jetzt so einen ganz ernsten, düsteren Comic. Und dann stehe ich dann einer Woche fest, ah nee, <lacht> doch nicht. Besser nicht. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Sache bei meiner Geschichte,
0: die ist, die ist eigentlich tendenziell eher düster, sieht jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit so aus, aber das zieht auch teilweise wirklich runter. Und ich glaube, dass da, da muss man auch gemacht für sein, dass man sich von dieser von dieser traurigen Geschichte, die man sich vielleicht ausgesucht hat, auch gelegentlich immer wieder äh, distanziert. Weil wenn du daran arbeitest, musst du dich ja auch immer wieder in gewisser Weise in die Stimmung bringen, um das Projekt in dieser Stimmung auch fertig zu machen. Oder geht es dir
1: nicht so? Mir, mir, bei mir war das extrem so, zumindest im Schreibprozess. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also ich merke es beim Huhn, ähm ich muss in einer gewissen Stimmung sein, um das schreiben zu können, weil also mein adventure huhn ist halt sehr lebhaft, sehr überbordend vor Freude und frenetischem Aktionsdrang. Das kann ich auch nicht an jedem Tag schreiben. Es stimmt, und wenn du jetzt so sagst, mit deiner Geschichte musst du auch in einer bestimmten Stimmung sein, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, dass du dich der Stimmung natürlich anpassen musst, um das gut schreiben zu können. Ich meine, klar, da kann man Hilfsmittel nehmen wie Musik oder ich glaube, manche arbeiten auch mit Gerüchen oder mit Ritual ganz verschiedene Modi. <lacht> hm. Ach, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen, dass Goethe gerne vergorene Äpfel mochte. Ich bin mir Ist nicht das, sicher, das sowas
0: wie mit Beethoven, damals, wo du auch diese, diese, dieses
1: Gerücht in die Welt getragen hast. Weißt du, vielleicht habe ich das auch geträumt. Also nehmen wir mal. Das auf, ich schreibe es mir einfach mal hier auf und dann äh, gucken wir, ob es stimmt. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein. Ich habe da irgendwie eine Stelle aus Walter Möhrs hervorragendem Roman. Entweder es ist es, also ich glaube, es ist aus Die Stadt der Träumenden Bücher, was mein Lieblingsbuch ist. Oder vielleicht aus Ense und Kreta. Aber ich glaube, in diesem Werk sagt der fiktive Dichter Hilde Gunst von Mythenmetz irgendwas über Gerüche in der Schreibarbeit. Und irgendwas ist damit vergorenen Äpfeln. Vielleicht ist es auch gar nicht Goethe. Wer weiß das denn schon? <lacht>
0: Komm, wir, kommen, wir gehen einfach weiter, mhm. wir gehen da drüber. hinweg. Mhm. Ähm, ein anderer Punkt nochmal bei Information und Recherche ist natürlich nicht nur inhaltlich, was in diesem Werk vorkommen soll, also wenn ich mich einem gewissen Thema widme, dann muss ich natürlich dazu recherchieren, aber wenn ich auch Vorhabe, dass mein Werk in die Öffentlichkeit kommen soll, da muss ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen, wie funktioniert beispielsweise der deutsche Comicmarkt oder der europäische Comicmarkt, wenn man groß denkt, oder der amerikanische und wie sind die ähm, Zugänge, also wie komme ich ran an die Verleger und was kann ich da machen. Und das war für mich auch interessant, weil mein allererster Comic da bin ich einfach, den hatte ich als äh, Diplomarbeit damals gemacht und so Heftchen ausgedruckt und dann bin ich nach Erlangen gefahren zum Comicsalon und habe dann äh, die einzelnen Verlage angesprochen und hatte das Glück, dass Annette Köhn das dann gesehen hat vom Jahr -Ja Verlag und gesagt hat, oh cool, das mache ich so. Die andere Möglichkeit, die es auf jeden Fall gibt, ist, auf diesen Messen immer Termine zu machen mit den Verlagen und da seine Arbeiten vorzustellen. Und umso öfter man eben zu diesen Veranstaltungen geht und die anderen Comiczeichner kennenlernt und die einzelnen Verlage, weiß man auch immer besser, wie funktioniert das eigentlich, wie machen das die etablierten Zeichnerinnen und Zeichner. Und das war für mich auch eine Reise, die so ein bisschen gedauert hat und wo ich auch mit falschen
1: Vorstellungen und Erwartungen zu beginnen eingestiefelt bin. Ich möchte nur eine kleine Korrektur anmerken, wenn du sagst, du hattest Glück, dass Annette das gesehen hat. Du hattest nicht Glück, nee, du hast es angetragen. Glück. Die Annette hatte Glück. <lacht> Nein, aber im Sinne von, es ist ja nicht so, du. du bist mit offenem Buch über den Salon gegangen und Annette ist an dir vorbei und hat in dein Skizzenbuch geguckt, sondern du bist ja hin und hast dich vorgestellt. Also, was ich sagen will, man muss da halt selbst aktiv werden und das Glück haben, möglich machen. Das ist, was ich sagen möchte. Übrigens mhm. ist es Friedrich Schiller mit den Äpfeln. Ich habe eben kurz nachgelesen. Meine Quelle ist Planetwissen. Mhm. Auf jeden <lacht> Fall Schiller Schiller mochte modrige Äpfel. Goethe fand es blöd. Das Aber super. ist da. mhm. ja. super. Fast, ähm. fast richtig. Ja. Abschließend, um zu sagen, Information und Recherche, genau Möglichkeiten zur Veröffentlichung aus Baldovan, welche ist denn die, die ich anstrebe? Sei das im Web, seines das Verlage, will ich denn überhaupt veröffentlichen? Will ich das vielleicht nur für mich selber machen? Ähm, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ähm, würdest du sagen, wenn ich kurz da einen, einen Haken schlagen darf, ähm, würdest du sagen, Dinge nicht zu veröffentlichen und einfach nur für sich zu produzieren, kann das auch ein Fehler sein? Also, dass man dass man sich das nicht traut oder dass man sich... Ich finde es immer schade, weil ich das Gefühl habe,
0: als Künstler, jetzt egal welchen welche Disziplin man ausübt, hat man eigentlich ja doch immer etwas zu sagen mit seinem Werk oder etwas wird ausgedrückt und du erschaffst eine gewisse Wahrnehmung. Und ich finde es schade, wenn man, oder sagen wir eine Erfahrung, und ich finde es sehr schade, wenn man die anderen Menschen verwehrt, wenn man sich vielleicht nicht traut, das zu tun dann würde ich sagen, spring über deinen Schatten. Aber wenn du ähm, total mit dir im Reinen bist und sagst, nö, ich mache das nur für mich und das ist alles gut und ähm, das brauche ich alles nicht und das auch wirklich ehrlich so gemeint ist, dann finde ich das nicht schlimm, wenn man die Sachen nicht verlegt. Wenn es um die
1: Motivation dahinter geht, verstehe mhm.
0: Genau, also ich fände es nicht cool. Ich fände es nicht cool, das klingt auch seltsam. Aber ich fände es... <lacht> Ich fände es schade, wenn man aus Angst zu veröffentlichen nicht veröffentlicht. Und ich kann andere, das nachvollziehen.
1: Also ich kann das nachvollziehen. Ich, ich merke das auch mal wieder bei Comics, wo ich denke, ach, ich muss das ja niemandem zeigen. Dadurch nimmt man halt sich selbst den Anspruch raus. Nur irgendwann muss man die Entscheidung treffen, mache ich es jetzt doch oder mache ich es nicht.
0: Das ist. Wir haben doch total, total oft schon über diese Künstlerreise gesprochen. Hm. Mir fällt jetzt sein Name gerade nicht ein. Wie kann das sein? Die Künstlerreise, die ähnlich ist wie die Heldenreise. Also, dass man diesen, diesen Ruf zum Abenteuer annimmt und dann eben diesen, diesen Weg geht und in die tiefste Hölle oder durch die tiefste Hölle da das größte Monster erledigt und dann das Elixier bekommt. Das sind ja diese ganzen Symbole. Und das Elixier wäre ja mehr oder weniger dein geschaffenes Werk. Das heißt, du bist fertig mhm. damit. Und dann kommt aber, um den Kreis zu schließen, dieser, Punkt, dass du das nimmst und zurück ins Dorf bringst und allen davon berichtest, also von deiner Heldenreise und erst dann ist der Kreis komplett und das ist schade, wenn man vorher schon aussteigt. Hm. Hm. Ich, meine, was,
1: ich meine, bin ich beide in der Theorie, in der Praxis habe ich dann doch oft Muffensausen, ähm, auch nachdem ich schon Sachen veröffentlicht habe aber was mir tatsächlich dabei auch hilft, also falls ihr da draußen auch von dieser Sorge geplagt seid, wenn ich mir angucke, ich glaube, es fällt eigentlich mit keinem Kreativen leicht, Sachen rauszubringen, weil es halt immer was sehr Verletzliches dabei hat. Jedes Werk ist ja schon, also Kreativität und Kreation, glaube ich, ist immer nah am offenen Herzen und wenn ich überlege, welche Werke mich inspiriert haben und ganz, ganz wichtig für mich waren, wenn es die nicht geben würde, weil die Person Angst davor hatte, das zu veröffentlichen, ist es ja eigentlich schade, dass man selbst das, das so vermisst hat, diese vermisst hätte. Das ist jetzt sehr hypothetisch. Ich mache jetzt drei Schleifen würde, könnte, hätte auf. Aber ähm, es ist schön, dass es Werke gibt und dass sich Leute getraut haben, weil sie wiederum mich beeinflusst haben und vielleicht beeinflussen oder inspirieren meine Werke ja dann auch Leute wiederum. Den Gedanken will ich nur mit reingießen. Mhm.
0: Um ja. nochmal das zu schließen, was ich eben gesagt habe. Das Buch heißt übrigens The Artist Journey von Stephen Pressfield. Ein gern gesehener, gern zitierter Gast in diesem diesem Podcast. Eine andere ähnliche Thematik möchte ich noch anschließen. Und zwar, wann gehe ich eigentlich zum Verlag? Weil man könnte natürlich mhm. auch hingehen und sagen, ich mache meinen Comic jetzt fix und fertig. Ne? Also so, wie ich das jetzt bei Eurs and Plug gemacht habe. Und dann gehe ich zum Verlag und äh, sage, so, so sieht es aus. Jetzt bringt das bitte raus. Und mhm. ich weiß aber, dass viele Verlage das so bei einem Erstlingswerk oft gar nicht eins zu eins so übernehmen wollen, weil das vielleicht noch nicht so ausgereift ist und das dramaturgisch noch nachgeschliffen werden kann. Und manchmal ist es besser mit einem Art, Exposé in den Verlagen zu gehen, bevor man sich die ganze Arbeit macht, das fertig zu zeichnen und dann sagt ihr der Verlag, naja, das ist, geht nicht aus den und den Gründen. Und jetzt bei dem Gutachten war es auch so, dass ich viel mit Michael Grönewald, also mit meinem Lektor zusammenarbeiten konnte und das war eine total schöne und fruchtbare Arbeit, weil er nochmal eine andere Perspektive hatte und wir auch so einzelne Szenen nochmal im Ping-Pong schärfen konnten oder abrunden. Und die Möglichkeit
1: nimmt man sich natürlich auch, wenn man schon ein komplett fertiges Werk hat. Wo du sagst, zu Verlagen gehen, habe ich auch noch einen Fehler, einen, den ich gemacht habe. Auf einer meiner ersten Buchmessen, wo ich als Illustratorin hingegangen bin. Ähm, und zwar auf, auf Buchmessen gibt es auch diese Mappenstunden von Verlagen, zu denen man sich anstellen kann. Man kann seine Mappe zeigen, seine Arbeiten zeigen, um im Best Case, das ist das Ziel, mit dem Verlag irgendwie den Kontakt herzustellen und vielleicht ein Projekt zu generieren. Ähm, was ich gemacht habe, einfach weil ich dachte, äh, Buchmesse, oh, Standtermine, uf, ich bin mal zu allen gegangen, ohne wirklich zu gucken, passt denn da überhaupt mein Portfolio hin? Haben die überhaupt Sachen, die so ähnlich sind wie meine? Und dann hatte ich auch teilweise sehr nette VerlagsmitarbeiterInnen, die gesagt haben, schönes Portfolio, aber sowas machen wir gar nicht. Und das ist eigentlich was, wo man sich selbst, aber auch den, den Menschen am anderen Ende so ein bisschen die Zeit klaut. Also das würde ich heute auch nicht mehr machen. Da würde ich im Vorfeld recherchieren, welche Verlage, passen denn überhaupt zu mir? Welche haben denn ähnliche Sachen? Wo könnte ich denn reinpassen? Ich glaube, das kann man besser machen.
0: Ich finde, wir können zum nächsten Punkt kommen. Das ist die mhm. Selbsteinschätzung, über die wir eben aber schon mal gesprochen haben. Deswegen ergänzen wir die jetzt einfach nur mal schnell um die Punkte, die wir eben nicht gesagt haben. Eben erwähnt, kann ich mich mit dem Thema identifizieren? Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Wie lange brauche ich, um eine Seite zu zeichnen? Also dieses ganze... Zeit und Selbstmanagement ste steckt da drin, sich selber halt gut genug zu kennen, um dieses Projekt auch fertig zu machen. Und wichtig dabei ist auch nicht zu vergessen, dass man noch lebt. Also schaffe ich eine angenehme Work-Comic-Life-Balance. Also wie viel Zeit bekommt was in meinem Leben? Wir
1: haben letzte Woche auch schon mal, oder letzte Folge darüber gesprochen, über das Thema Vereinsamung, weil man sich beim Arbeiten an so längerfristigen Projekten auch oft abkapseln muss, um zu arbeiten, um tief einzutauchen in den Ozean der Kreativität. Also auch da zu wissen, was für Bedürfnisse habe ich und in welchen Phasen brauche ich vielleicht besonders sozialen Kontakt, weil es mir sonst nicht gut geht, weil ich sonst eben auch nicht durchhalten kann, an so Projekten zu arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, eine Hilfe kann da wirklich sein, sich Kolleginnen und
0: Kollegen zu suchen. Also je nachdem, wo man jetzt gerade steht. Vielleicht seid ihr gerade noch mitten im Studium und seid die Person, die gerne zeichnet. Welche zeichnenden Personen gibt es um
1: dich herum und könnt ihr euch zusammentun als Team? Muss auch gar nicht sein, nur zeichnende Personen. Ich glaube, es kann auch spannend sein, wenn man schreibende Leute hat oder musizierende. Ich glaube, man kann auch viel voneinander lernen. Der einfachste Griff ist halt, wie du schon sagst, wäre auch mein erster Gedanke, ähm, andere Comics schaffen. Aber ich glaube, Vielleicht ist das sogar viel besser, wenn man sich aus anderen Disziplinen Leute dazu holt. Warum, warum nicht? Ne? Man muss ja nicht so einseitig das sehen. Ja? Vielleicht schließen wir damit so ein bisschen den großen Block über dem Stift ab. Mhm. Kommen wir zum nächsten Punkt unter dem Stift und
0: fangen wir an mit Setup. Okay. Es kann einerseits sein, wo, wo ist mein Schreibtisch? Wo steht der? Ist da viel drumherum? Werde ich oft abgelenkt? Tut mir das gut, wenn ich zum Beispiel im Café schreibe und viel Input von außen bekomme? Oder brauche ich eher einen stillen Ort für mich alleine? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, äh, welches Material verwende ich, um zu zeichnen. Also halte ich es eher simpel und sage, ich mache alles jetzt nur mit einem schwarzen Tuschestift und vielleicht koloriere ich am Ende digital oder gehe ich hin und sage, nee, ich will was total Fancyes probieren und male komplett mit Acrylfarben oder keine Ahnung, Jackson-Pastell. Und da kann ich sagen, habe ich einige Probephasen <lacht> und Runden gemacht, weil mein Comic ist jetzt äh, komplett digital entstanden, sieht aber sehr analog aus und ich war jahrelang hin und her gerissen, ob ich es nicht doch analog mache, weil es doch schöner wäre, wäre es analog und ich hätte Originale, die ich dann irgendwann mm. an die Wand hängen kann.
1: Mm -hmm. und
0: dieser, dieser Gedanke hat mich so lange ausgebremst, weil ich dann immer wieder gedacht habe, ach ich setze mich jetzt doch noch mal hin und mal das mit Acrylfarbe und äh, Gouache und dann gemerkt habe, ja, aber wenn ich das durchhalten muss, allein das Equipment immer da zu haben, immer die richtigen Farben anzumischen, um immer wieder das richtige Ergebnis zu haben, das, das macht mich ja einfach wahnsinnig. Und ich habe mir irgendwann damit also tröstende Worte für mich gefunden, indem ich gesagt habe, das ist Blödsinn. Ich bin jetzt einfach mit der Zeit gegangen, dass ich digital gezeichnet habe, weil ein Autor würde ja jetzt auch nicht mit einem Federkiel schreiben, nur weil es authentischer ist. Es stimmt, es hängt natürlich ein bisschen, aber es stimmt
1: ja. auch. Aber ähm, es ist ja auch so, wenn du analog arbeitest, bist du immer dran gebunden, gibt es das Material. Also ich erinnere mich, ich war mitten im Prozess beim zweiten Hühnchen abzeichnen und habe festgestellt, der Stift, mit dem ich, ich zeichne ja die die Outlines, die, die Zeichnung ist analog, die Koloration ist digital. Und ja, mittendrin habe ich gemerkt, Ah, Dreck, ich habe ja nur noch einen Stift, von dem ich zehren muss. Und ich habe noch sehr viele Seiten. Ich hatte dann Glück, dass ich äh, trotz Pandemie Nachschub bekommen habe, aber da habe ich auch kurz mal Schweißausbrüche bekommen. Oha, wenn das nicht mehr so ist, ist halt direkt so eine Art Bruch in dem, wie es aussieht. Also man muss sich, man sollte genug Material da haben für ein Projekt. Sei das ist genau dasselbe Papier, weil auch bei Papier gibt Unterschiede im Farbton, in der Qualität und so weiter und so fort. Ähm, muss man Vorrats mhm. Vorratshaltung machen. Und alle, die jetzt vielleicht denken, ah, ich
0: bin sicher, weil ich zeichne digital, kann ich auch noch ein paar Sachen erzählen. Man ist nicht sicher, wenn man keine Datensicherung macht und keine Backups macht. Mhm. Und man sollte von Anfang an auch überlegen, wie groß werden zum Beispiel die Daten, die ich da produziere. Also aus dem Nähkästchen gesprochen hatte ich am Ende das Problem, dass meine 200 Daten so groß waren, dass der Speicher meines Computers vollgelaufen ist und Oops. ich mein Projekt auf mehreren externen Datenspeichern verteilt. Musste und alles löschen. Also das zum Thema Workaround. Guckt, wenn ihr jetzt vorhabt, irgendwie 1000 Seiten zu zeichnen, digital, wie groß werden die Daten? Muss die Seite wirklich 800 dpi
1: haben, obwohl sie am Ende nur auf A5 ausgedruckt wird oder nicht. Vielleicht sprechen wir auch gleich im, im Punkt Komplexität nochmal über Stilistik und Material. Das spielt da ja natürlich auch noch rein. Ähm, nächster Punkt ist, ist die Story. Und auch hier wieder das Thema Machbarkeit. Also wie groß, wie lang, wie episch soll denn die Geschichte eigentlich sein? Ähm, kann man dem Ganzen noch folgen? Und ich glaube, da geht es viel darum, je länger eine Geschichte ist, desto besser geplant muss sie eigentlich sein. Denn anders als beim Buch, bei Textform, man relativ einfach nochmal zum Anfang springen kann und Sachen verändern kann, beim Comic zeichnet man ja jedes Panel immer wieder den Hintergrund, alles neu, das heißt, wenn man was ändert, dann, dann muss man es halt in jedem einzelnen Bild ändern. Und teilweise ist das auch nicht so einfach möglich. Ich erinnere daran, das hat jetzt nicht mit Story zu tun, sondern eher mit Character Design, dass ich, äh, ich erinnere mich daran, dass ich da auf irgendwie 40 Seiten, 50 Seiten einen Charakter anders zeichnen musste, weil ich festgestellt habe, Dreck, habe ich mir nicht gut genug Gedanken drum gemacht, der passt noch gar nicht. Mhm, kenne ich. <lacht> das hatte ich auch.
0: Zum Thema Story finde ich auch interessant, wenn man jetzt ein großes Projekt vorhat, und sich das erste Mal mit dem Schreiben auseinandersetzt, sich tatsächlich auch mal mit verschiedenen ähm, Techniken vertraut zu machen. Also eine gute Technik ist für mich zum Beispiel gewesen, äh, diese Post-it-Technik, wo man Schlüsselszenen immer auf ein Post-it schreibt und dann hat man diese diese kleinen Schlüsselszenen und kann die dann immer wieder umsortieren oder man hat das Gefühl, da muss noch mal eine neue Szene rein und dann habe ich die da immer ergänzt. Und ähm, da ich ja so digital unterwegs bin, habe ich dafür ähm, eine App benutzt. Ich nenne jetzt einfach Trello, heißt die. Und die basiert eigentlich auch auf so einem Karteikartensystem. Und das war total schön, weil ich, wenn ich in dem, im Bus gesessen habe und hatte noch eine Idee für eine Storywendung, konnte ich einfach in meinem Handy diese Karteikarte füllen und an die richtige Stelle schieben. Und so konnte ich im Prinzip für mich auf eine sehr angenehme Weise über einen längeren Zeitpunkt eine Geschichte planen,
1: die nicht einfach nur in so einem bloßen Textdokument runtergeschrieben war. Hm, finde ich auch eine schöne Idee. Ich bin da eher analog unterwegs. Ich äh, ich mache mir wie so Thumbnails und mache eine kurze Beschreibung, was passiert in der Szene auf Papier und finde es einfacher, wirklich auf dem Papier damit zu arbeiten. Kann man auch natürlich eine Notizen-App machen. Ich glaube, da gibt es viele digitale Lösungen, aber man kann es auch analog machen. Manche schreiben da auch gerne. Ich habe früher ähm, Drehbücher geschrieben für Comics und dann danach, also wirklich wie ja, als wäre es ein Drehbuch geschrieben und dann danach das Paneling gemacht. Ich glaube, da muss jeder so ein Stück weit seine seine Methode finden, aber deswegen finde ich gut, dass du sagst, ausprobieren, wie schreibt man, aber auch später im Prozess immer wieder testen, was ist der beste Weg für mich, gibt es andere vielleicht, die besser sind. Und das in kleinen Schleifen, in kleinen Projekten rausfinden, bevor man sich vielleicht den, den 1000 Seiter anlacht.
0: Ja, genau. Und halt auch sich selber diese Fantasie zu nehmen, dass ich bei Panel 1 anfange und dann irgendwann bei Panel 200 aufhöre. Also mhm. ich habe jedenfalls meine Geschichte nicht chronologisch gezeichnet. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Nee, ich auch nicht. Ich habe von Szene zu Szene gezeichnet. Und ich hatte auch bis zum Ende manche Szenen noch offen, weil die noch nicht rund waren. Und habe die dann viel später am Ende erst äh, reingezeichnet und teilweise noch mal abgeändert
1: und die Position der Panels verändert. Ich habe auch Last-Minute noch Sachen geändert, eine neue Szene reingenommen, eine andere Szene rausgekürzt. Also dieser Prozess, ich glaube, ganz sauber kann man die Phasen nicht trennen. Aber wenn man viel schon überlegt und und gut Zeit reinsteckt, bis es rund ist, bevor man in die Zeichnung geht, glaube ich, tut man sich einen guten Gefallen mit. Dann würde ich sagen, gehen wir über zum dritten Punkt, im unterm Strich, ins Thema Komplexität. Ich habe eben schon gesagt, Character-Design, ähm, wie, wie sollen die aussehen, wie sollen die entwickelt sein, auch wirklich wie schwierig sind die. Ich erinnere mich bei meiner Bachelorarbeit, ähm, das war eine Graphic Novel mit 140 Seiten, hieß ein Tag ohne gestern, hatte ich eine Figur, ist ein relativ realistisches Setting, das also ist eine Geschichte über eine Familie, gar nicht, gar nicht mit Hühnern, gar nicht mit Drachen, ähm, und ich weiß noch, ich habe mich da immer verflucht, weil ich der Hauptfigur halt so T-Shirts angezogen habe, die ein Muster drauf hatten. Und es hat mich unglaublich genervt, auf allen 140 Seiten äh, dieses T-Shirt, immer wieder in der Perspektive gucken, oh, wie ist das Motiv jetzt gesetzt? Oh. Also sich gut zu überlegen, wie ist dann die Stilistik und, und wie komplex sind meine Designs, sei das von der Außenwelt, von, der, ähm, von den Charakteren her, was muss ich denn alles zeichnen? Und zwar immer, 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 immer wieder...
0: Finde ich wichtig. Und das andere, was auch wichtig ist, ist, da haben wir eben auch schon öfter drüber gesprochen, die Stilistik. Also welches Material oder Medium nehme ich oder versuche ich meinetwegen digital zu imitieren? Soll es am Ende aussehen wie so ein krasses Ölgemälde oder darf es reduziert und simpel sein wie eine einfache Strichmännchenzeichnung, um das jetzt mal so ein bisschen despektierlich auszudrücken. Und ich habe den persönlichen Schritt gemacht, dass ich irgendwann auch gedacht habe, es ist jetzt hier in diesem Projekt nicht meine Aufgabe, anatomisch korrekte Figuren zu zeichnen. Darum geht es mir nicht. Also auch da sich zu erlauben, man muss nicht in jedem Ding brillieren, was man in diesem Comic liefert, weil du machst ja schon eine Geschichte, du machst Character Design, du machst ein Setting, ähm, du musst einen gewissen Erzählrhythmus haben und so weiter, müssen dann die Figuren tatsächlich noch hyperrealistisch gezeichnet sein, muss überall ein Hintergrund vorkommen, in jedem Panel, oder reicht es, wenn ich so ein großes Eröffnungspanel hat wo ein Hintergrund ist und das andere ist nur angedeutet, also, wo kann ich es mir leicht machen, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen soll und dann auch eben sagen: okay, das und das ist mir jetzt einfach egal.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört ähm, den Vergleich des Comics machen oder Comiczeichner in einig sind wie der die Direktorin eines Films, die Schauspieler, das Bühnenbild, äh, die Postproduction. Also alles ist hier in einer Person. das würdest du einen Film machen, aber als Einzelperson und deswegen bin ich bei dir sich so leicht wie möglich machen und die Herausforderungen suchen, das hast du mal gesagt, ähm, wo man sie wo man sie haben möchte. Ich finde ganz interessant, man ist ja so verwöhnt von von verschiedenen Comics, die es schon gibt. Und wenn man sich dann die anschaut und denkt, boah, sind die krass, Wahnsinn, sind die gut, so ausformulierte Zeichnungen über Hintergrund, boah. Aber wenn man sich dann anschaut, wie viele Personen daran arbeiten, also in Amerika ist es gang und gäbe, dass da ein... Oder eine Inkerin gibt, die halt nur die Outlines macht. Ein, oder eine, die koloriert. Eine oder eine, die nur das Lettering macht. Das wird total aufklamüsert. Und wenn wir uns zum Beispiel ähm, Japan anschauen, wo eben diese Manga-Zeichnungsszene irre groß sind, irre großen Stellenwert hat. Es ist total normal, dass in der Bahn vom Geschäftsmann bis zum Grundschulkind ähm, Mangas gelesen werden. Und die Industrie dahinter ist halt, dass es nicht nur einen Zeichner gibt, je Werk, sondern oft haben die Assistenten und dann arbeiten die einen ganzen Monat nur daran. Also ich erinnere mich, ich habe in einem Manga gelesen, ich mochte früher sehr gerne Arina Tanemura, das ist eine Zeichnerin unter anderem von äh, Kamikaze Kaito Jan, also Jan, die Kamikaze, die lief früher auf RTL 2 als Anime, die hat aber viele Mangas gezeichnet, viele verschiedene, und die hat dann auch darüber berichtet, wie viele Assistenten sie hat, wieso denn der Arbeitszyklus ist und dass dieser ganze Monat halt in Phasen getaktet ist von High Noon, wo irgendwie zehn Leute daran arbeiten. Einer klebt die Rasterfolie, einer zeichnet Hintergründe, eine schreibt die Story, eine macht das Lettering. Also wirklich ein, ein Ballett, ein Orchester aus Personen, dass halt diese eine Folge mit 20, 30 Seiten schwarz-weiß perfekt gezeichnet am Ende des Monats da liegt und in den Handel kommen kann.
0: Da ist wirklich wichtig zu gucken, mit wem vergleiche ich mich gerade ja. oder mit wie vielen vergleiche ich mich gerade. Ja, oder, ja, also es gibt natürlich auch Ausnahmetalente, die ähm, ein klassisches Autorencomic machen. Das heißt, der Zeichner schreibt auch und macht wirklich alles alleine. Aber da ist auch immer nochmal wichtig hinzugucken, wie lange macht die Person das schon? Welche, welche, welchen Zeitrahmen hat diese Person vielleicht sogar gebraucht, um das Projekt zu realisieren? Wie hat es sich finanziert, etc. Also wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu erfahren. Also man sollte immer vorsichtig sein, sich einfach nur mit dem naheliegenden optischen zu sehr zu vergleichen.
1: Kommen wir zur Kontinuität. Ähm, in der Geschichte gibt es teilweise offensichtliche Dinge, wie eine Person stirbt taucht wieder auf oder bestimmte Gegenstände, kommen weg, tauchen dann wieder auf. Wo steht denn wer in dem Panel? Beim Comic muss man dann natürlich auch gucken, wo stehen denn die Personen? Da kann es hilfreich sein, wenn man sich so Grundrisse baut oder Grundrisse ganz schnöder auf Papier zeichnet, wo stehen Personen, wie ist ein Raum aufgebaut, was ist äh, die die Ansicht, die ich brauche. Und auf jeden Fall jemanden
0: noch mal mit wachen Auge drüber gucken lassen. Also, ich hatte das Glück, dass mein Lektor da noch was gefunden hat, weil bei mir ist tatsächlich mehr oder weniger eine Figur oder ein Gegenstand ich sag mal, gestorben, beziehungsweise in ein Grab geworfen worden und war dann drei Szenen später wieder da. Ha. So. <lacht> weil, weil dieser Entstehungsprozess von der Geschichte so ein bisschen agil war und sich immer stetig geändert hat. Und dann irgendwann äh, habe ich das völlig übersehen.
1: Und da war ich betriebsblind. Also deswegen leid euch frische Augen. Detailgrad ist, glaube ich, auch, wenn du sagst, das ist ein Detail, was, was nicht stimmig war, generell das Thema Detailgrad. Du hast eben schon mal gesagt, äh, im ersten Panel Hintergrund, Genügt vielleicht, dass man das später sich sparen kann. Wenn man das bewusst einsetzt, ist das super. Aber wenn man das macht, weil einem die Puste ausgeht, wirkt das oft recht hemdsärmlich. Also sprich, die erste Seite ist fein gezeichnet. Details auf jeder Seite. In jedem kleinsten äh, Federchen sieht man noch die die einzelnen Fransen. Und drei Seiten später ist es halt nur noch schematisch. Deswegen lieber überlegen, was ist ein Stil, den ich durchhalten kann? Was ist eine, eine Kontinuität des Detailgrades, die ich durchhalten kann und will?
0: Oder kann ich mir eine eigene Regel dafür erschaffen? Also meine Regel war, wenn ich jetzt einen neuen Ort betrete oder der Leser, die Leserin einen neuen Ort in der Geschichte betritt, dann ist erstmal ein großes Splash-Panel, wo man mehr vom Raum erkennt und umso länger man da ist oder mehr in den Dialog geht zwischen Figuren, fadet dann der Hintergrund aus. Ne? Also das ist ja auch eine mögliche Regel, dass man sich dann auch die Arbeit spart. Ich brauche nicht in jedem Comic oder jedem Panel den Hintergrund.
1: Es macht auch vielleicht Sinn, da zu gucken. Also ich habe so als Regel, wie du schon sagst, ein Splash-Panel, wenn, wenn eine neue Szene beginnt. Ähm, und wenn es halt wirklich ganz wichtig ist, was die Person sagt, zum Beispiel Hintergrund wegzulassen, oder aber auch hier sich leicht zu machen, was für ein Hintergrund ist es denn eigentlich? Ähm, beim Adventure-Huhn mache ich so, das ist halt viel im organischen Kontext, viel im Wald, im Wald oder sowas. Da ist mir ziemlich egal, ob der Baum an derselben Stelle steht. Es geht halt darum, das Gefühl von... Natur und Wald, deswegen sind da zwar die gleichen Pflanzen immer wieder, ich habe da so ein gewisses Konzept, aber ob der genau an der Stelle war, pff, egal. Ich glaube, da guckt auch keiner so genau hin. Nee, das, also zu gucken, klar, das ist dann von mir, eigentlich möchte die Ausnahme von der Regel, aber äh, die, die Regel macht es euch einfach trumpft, finde ich, ein bisschen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist eigentlich auch äh, schon fast mein Fazit, Franzi, mm -hmm. was ich
1: dran hängen möchte. Mm
0: -hmm. Macht es euch, euch nicht so schwer. Guckt einfach, was schafft ihr an Tagen, an denen es euch richtig schlecht geht? Was ist das Minimum des Möglichen? Und das sollte der Durchschnitt sein dessen, was ihr täglich plant zu leisten. An und wenn ihr
1: kommt. mehr könnt und mehr schafft, ist das super. Aber dadurch es natürlich die Frust, das Frustpotenzial sehr minimiert. Das stimmt. Mein Fazit ist dieses Thema Work-Life-Comic-Balance. Also wie muss ich Projekte planen, dass ich die gut in meinen Alltag integriert kriege? Wie viel Zeit möchte ich damit verbringen? Wie kann ich da, ich glaube, das spielt ein bisschen auf die letzte Folge an, wie kann ich ein gutes kreatives Leben auf Dauer fü führen? Also ich will mich nicht peitschen, ich will aber auch nicht komplett nichts machen. Was ist ein guter Mittelweg für mich mit meinen speziellen Fähigkeiten, Herausforderungen und Erwartungen, die ich daran setze.
0: Ich hoffe, wir haben einige Fehler von uns hier aufgelistet oder euch gut nahebringen können, sodass ihr vielleicht nicht dieselben auch macht. Schreibt uns gerne und wir freuen uns über Abonnements und Likes.
1: Welches Thema wir nächste Woche machen, halten wir uns diese Woche offen. Aus diesem Fehler haben wir gelernt, aber wir wir machen es uns deswegen auch ein bisschen leicht. Wir gucken mal, wie wir hier reinkommen, dass wir auch diesen Podcast, dieses Podcastleben gut und kreativ auf Dauer führen können. Aber jetzt sage ich erstmal bis dann, ciao, tschüss, tschüss. <lacht>